0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 17. November 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer. Hallo Philipp.
1: Hallo Lisa und hallo an alle Zuhörer.
0: Im ersten Teil des Programms besprechen wir die wachsende Ungewissheit in Europa über die Zukunft der Europäischen Union. Und wir werden über die Aufhebung des Todesurteils gegen den ehemaligen ägyptischen Präsidenten Mohammed Morsi sprechen. Außerdem erinnern wir an einen der ganz großen Sänger, Autoren und Dichter, Leonard Cohen, der in der vergangenen Woche gestorben ist. Und wir beenden den Nachrichtenteil des Programms mit einer Diskussion über den Singles Day, der in China jedes Jahr am 11. November begangen wird.
1: Super Lisa, und worum geht es im zweiten Teil des Programms?
0: Im zweiten Teil wird es um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Unser Grammatikdialog enthält diesmal eine Menge Beispiele aus der heutigen Grammatiklektion. Trennbare Verben im Präsens. Und wir beenden das heutige Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Scheuklappen haben.
1: Super Lisa, gibt es noch weitere Ankündigungen? Nein. Worauf warten wir dann? Lass uns loslegen.
0: Na dann los, Philipp. Fangen wir an.
1: Ungewissheit in der EU nach Trumps Wahlsieg.
0: Der EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici warnte am Montag, dass die wachsende Unzufriedenheit mit den politischen Eliten und mit der Globalisierung letztendlich zur Zerstörung der Europäischen Union führen könnte. In einer Rede an der Harvard University sagte Muscovici, dass die Wahl von Donald Trump ein Warnsignal sei, das von führenden Politikern auf beiden Kontinenten nicht ignoriert werden dürfe. Wir müssen aus den Wahlen hier in den USA in der vergangenen Woche eine große Lehre ziehen, sagte Moscovici in seiner Rede. Es war die erste Rede eines führenden EU-Politikers in den USA seit der Wahl von Trump. Es ist eine Tatsache, dass sich ein wachsender Teil der Bevölkerung in unseren Ländern nicht mehr mit den bestehenden Systemen identifizieren kann. Er warnte, dass die wachsende Kluft zwischen diesen Wählern und den gewählten Regierungsvertretern zu weiteren Protestwahlen und zu mehr Sprüngen ins Unbekannte führen könne. Eine Rettung der EU erfordere eine stärkere Konzentration auf jene Menschen in der Eurozone, die glauben, dass sie durch die Globalisierung schlechtere Perspektiven haben, so Moscovici. Die politischen Führungskräfte müssen Strategien entwickeln, die die Wähler vor den negativen Auswirkungen der Globalisierung schützen können.
1: Es macht mir Angst, wenn ich daran denke, was in den nächsten Jahren in Europa passieren kann. Sieh dir nur den Aufschwung der populistischen Parteien an. Viele davon sind rechtsextreme Parteien. Dann kam Brexit und jetzt die Warnung vom EU-Wirtschaftskommissar. Ich befürchte, dass dies ein Zeichen für eine weitere Aufsplitterung Europas ist, wie Muscovici gesagt hat.
0: Andererseits müssen die Politiker verstehen, dass sich viele Menschen in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung im Stich gelassen fühlen. Ihr Leben hat sich nicht verbessert und sie haben Angst um die Zukunftsaussichten ihrer Kinder. Sie haben den Glauben verloren, dass die etablierten Politiker ihre Situation verbessern werden.
1: Aber eine stärkere Isolation der Länder ist keine Lösung. Klar hat die EU Probleme, aber gemeinsam sind wir viel stärker. Mit einem gemeinsamen Markt haben Europäer Zugang zu viel mehr Waren und zu besseren Preisen als ohne einen gemeinsamen Markt. Und die Menschen können sich frei in anderen EU-Ländern bewegen und dort leben und arbeiten. Das bietet eine Menge Möglichkeiten.
0: Für manche Menschen überwiegen die Kosten der Zugehörigkeit zur EU allerdings die Vorteile. Manche haben das Gefühl, dass ihre Länder ihre Identität und die Kontrolle über ihre eigenen Entscheidungen verloren haben. Und bisher scheinen die populistischen Parteien diese Sorgen ernster zu nehmen als andere Parteien.
1: Aber die einfachen kurzfristigen Lösungen, die die Populisten bieten, werden die Probleme nicht lösen. Die Politiker müssen sich für eine starke EU einsetzen und dabei Probleme wie Einkommensunterschiede und Mangel an Chancen angehen. Und sie müssen das möglichst bald tun. Todesurteil gegen Mohamed Morsi aufgehoben.
0: Ein ägyptisches Gericht hat am Dienstag das Todesurteil gegen den abgesetzten Präsidenten Mohamed Morsi aufgehoben. Der ehemalige Machthaber und fünf weitere Anführer der islamistischen Muslimbruderschaft waren wegen ihrer Rolle bei einem Gefängnisausbruch während einer Revolte gegen den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak zum Tode verurteilt wurden. Für alle sechs Männer wird es neue Prozesse geben. Morsi wurde im Juni 2012 nach der Revolte, die die 30-jährige Herrschaft von Mubarak beendet hatte, zum Präsidenten gewählt. Ein Jahr später wurde er im Anschluss an Proteste der ägyptischen Bevölkerung vom Militär abgesetzt. Die Menschen hatten dagegen protestiert, dass Morsi ihrer Ansicht nach seine eigenen Interessen und nicht die Lösung der sozialen und wirtschaftlichen Probleme des Landes in den Vordergrund gestellt hatte. Seitdem sitzt er in einem Hochsicherheitsgefängnis. Er wurde im vergangenen Jahr für das Organisieren des Gefängnisausbruchs im Jahre 2011, den er gemeinsam mit ausländischen Kämpfern geplant hatte, zum Tode verurteilt. Morsi sitzt mehrere Haftstrafen für andere Verurteilungen ab. Dazu zählen eine lebenslange Gefängnisstrafe für Konspiration mit ausländischen Gruppen zur Ausführung terroristischer Handlungen und eine Gefängnisstrafe von 20 Jahren für die Genehmigung der Inhaftierung und Folter von oppositionellen Demonstranten bei Zusammenstößen mit Anhängern der Muslimbruderschaft.
1: Das überrascht mich. Von der Regierung von Abdel Fattah el-Sisi, dem jetzigen Präsidenten und einem ehemaligen militärischen Führer, hätte ich ein Todesurteil erwartet. Immerhin hat Sisi eine Razzia gegen die Moslembruderschaft geführt, bei der mindestens 800, möglicherweise sogar 1000 Menschen ums Leben kamen, als die Sicherheitskräfte im August 2013 einen Sitzstreik in Kairo gewaltsam aufgelöst hatten.
0: Ja, es ist nicht klar, warum das Urteil aufgehoben wurde. Morsi's Anhänger behaupten, dass die Verurteilungen politisch motiviert waren, und auf falschen Beweisen beruhten. Menschenrechtsorganisationen sagen ebenfalls, dass die Prozesse nicht fair abgelaufen sind.
1: Vielleicht ist der Grund dafür, dass die Unterstützung für Morsi oder die Muslimbruderschaft unter der ägyptischen Bevölkerung nicht mehr so stark wie früher ist.
0: Vielleicht.
1: Wenn aber die Muslimbruderschaft deutlich geschwächt ist, bedeutet das nicht, dass extremistische islamische Gruppen die Lücke füllen könnten.
0: Genau. Junge Ägypter, die bisher mit der Muslimbruderschaft geliebäugelt hätten, treten jetzt vielleicht eher einer Extremistengruppe bei, wie zum Beispiel ISIS. Bisher gibt es jedoch noch keine Hinweise darauf.
1: Musik legendärer Sänger und Songwriter Leonard Cohen im Alter von 82 Jahren gestorben.
0: Der kanadische Sänger, Autor und Dichter Leonard Cohen starb in der vergangenen Woche in seinem Haus in Los Angeles. Cohen, vor allem bekannt für seine oft gecoverte Ballade »Halleluja«, hatte im vergangenen Monat sein von Kritikern hochgelobtes 14. und letztes Album You Wanted Darker veröffentlicht. Cohen wurde in Montreal geboren und wollte ursprünglich Dichter und Autor werden, bevor er sich in den späten 60er Jahren der Musik zuwandte. Seine Texte waren poetisch, jedoch direkt, und sie befassten sich mit Themen wie Liebe, Untreue und Politik. Er wurde oft mit seinem Freund Bob Dylan verglichen, der Cohen's Songs erst vor kurzem als so tiefgründig und ehrlich wie eh und je und multidimensional bezeichnet hatte. Und sagte, sie regen zum Nachdenken an und wecken Gefühle. Mitte der 90er Jahre machte Cohen eine Pause von seiner Karriere als Musiker und wurde im Rahmen seiner jahrelangen spirituellen Suche zum buddhistischen Mönch ordiniert. 2004 erfuhr er, dass ihn sein Geschäftsführer, den er mit seinen finanziellen Angelegenheiten betraut hatte, um seine Lebensersparnisse gebracht hatte. Er begab sich daraufhin auf eine lange Welttour um wieder Geld zu verdienen. 2008 wurde Cohen in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.
1: Das ist wirklich ein großer Verlust. Aber die Lieder von Leonard Cohen werden weiterleben. Am vergangenen Wochenende hat eine Darstellerin der Show Saturday Night Live Hallelujah gesungen. Hast du das gesehen?
0: Ja, das war wirklich sehr bewegend. Wusstest du, dass etwa 200 Musiker diesen Song gesungen oder aufgenommen haben?
1: Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele waren. Aber verstehen kann ich es schon. Ich glaube, das ist einer meiner Lieblingssongs von ihm.
0: Er hat so viele gute Songs geschrieben. Es ist schwierig zu sagen, welcher der beste ist. Ich mag einige seiner älteren Songs. Wie zum Beispiel Famous Blue Raincoat, Suzanne, So Long, Marianne.
1: Ich frage mich, ob die Leute, um die es in den Songs geht, heute noch am Leben sind.
0: Wahrscheinlich schon. Die Frau, für die er So Long, Marianne geschrieben hatte, ist erst vor ein paar Monaten gestorben. Dazu gibt es eine rührende Geschichte.
1: Und die wäre?
0: Cohen und die echte Marianne hatten Anfang der 60er Jahre eine Beziehung, die einige Jahre hielt. Nachdem sie Schluss gemacht hatten, blieben sie weiterhin Freunde. Im letzten Sommer, als Cohen erfahren hatte, dass sie im Sterben lag, schrieb er ihr eine Nachricht. Ich glaube, ich werde dir bald folgen. Ich werde ganz nah hinter dir sein und wenn du deine Hand ausstreckst, Kannst du meine Hand greifen? Sie starb zwei Tage später, und er starb kurz darauf.
1: I did my best, it wasn't much, I couldn't feel, so I tried to touch, I've told the truth, I didn't come to fool you. And even Junge chinesische Online-Shopper gönnen sich etwas Gutes am Singles' Day.
0: Singles' Day, der chinesische Feiertag für Alleinstehende, hat am vergangenen Freitag einen Umsatz von fast 18 Milliarden Dollar oder 16,6 Milliarden Euro erzielt. Millionen Shopper waren an diesem Tag online um Kleidung, Elektronik und andere Waren zu kaufen. Dieser Feiertag, der von College-Studenten als Gegenbewegung zum Valentinstag ins Leben gerufen wurde, ist mittlerweile zum größten Online-Shopping-Event der Welt geworden. Der Singles Day, der jedes Jahr am 11. November stattfindet, wurde in den 90er Jahren ursprünglich Junggesellentag genannt zum Teil auch deshalb, weil es in China wesentlich mehr alleinstehende junge Männer als alleinstehende junge Frauen gibt. Mittlerweile beteiligen sich jedoch sowohl Männer als auch Frauen daran und der Singles Day ist zu einem riesigen Shopping-Event geworden, nachdem der E-Commerce-Riese Alibaba 2009 begann, Werbung dafür zu machen. In diesem Jahr startete der Singles Day mit einer Party, zu der viele bekannte Künstler eingeladen waren. Scarlett Johansson, Kobe Bryant, David Beckham, chinesische Popsänger und Models von Victoria's Secret waren unter den Anwesenden Prominenten. Obwohl die genauen Zahlen nicht bekannt sind, wird davon ausgegangen, dass die Singles Day Shopper in diesem Jahr rund 285 US-Dollar oder 263 Euro pro Person ausgegeben haben.
1: Singles Day – eine super Idee! Warum wird das nicht überall gefeiert?
0: Keine Ahnung. Es wäre gut für den Handel, aber ich glaube, dass das die ursprüngliche Idee hinter dem singles day war.
1: Trotzdem denke ich, dass es super wäre. Es gibt so viele Anlässe zum Shoppen, für Paare und Familien. Es wäre schon nett, wenn es einen Tag geben würde, an dem sich Alleinstehende einfach kaufen können, was sie wollen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Glaubst du wirklich, dass Alleinstehende ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie etwas für sich selbst kaufen?
1: Stimmt. Wahrscheinlich hast du recht. Ich persönlich habe kein Problem damit, mir ab und zu etwas Neues zu kaufen.
0: Okay, Philipp. Was genau würde denn ein Alleinstehender Herr an diesem Tag so kaufen?
1: Hm, Keine Ahnung. Vielleicht eine Smartwatch? Oder einen neuen Bluetooth-Lautsprecher? Ein paar neue Nike-Tonschuhe? Es gibt eine Menge Dinge, die mir dazu einfallen.
0: Hm, und wie sieht es mit Geschenken für Weihnachten aus? Singles Day ist nur ein paar Wochen vor Weihnachten.
1: Oh, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das heißt also shoppen, shoppen, shoppen vom 11. November bis Weihnachten. Das könnte ganz schön anstrengend werden für die Shopper.
0: Ja, und auch teuer. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Separable Verbs in the Present Tense
0: Was ist deiner Meinung nach das schönste Weihnachtslied?
1: The Holly and the Ivy. Die englischen Weihnachtslieder sind sowieso eine Klasse für sich. Dagegen hört sich Frosty the Snowman wie der billigste Kitsch an.
0: Da stimme ich dir von ganzem Herzen zu. Was Kitsch betrifft, darf man auch Rudolph the Red-Nosed Reindeer nicht vergessen.
1: Lass uns gar nicht erst von Kitsch anfangen, okay? Was ist denn dein Lieblingsweihnachtslied?
0: Das schönste Weihnachtslied, das je geschrieben wurde, das ewige Lied.
1: Stille Nacht?
0: Genau, Stille Nacht. Das ewige Lied, wie es üblicherweise genannt wird. Es ist auch weltweit das berühmteste Weihnachtslied überhaupt. Sagt wer? Das besagen allgemein bekannte Statistiken.
1: Nie im Leben. Da lade ich dich doch zu Jingle Bells ein. Das Lied ist doch pfiffig. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, hey.
0: Im amerikanischen Raum vielleicht, aber die Welt ist ja Gott sei Dank ein wenig größer.
1: Nun gut, ich stimme dir zu, dass Stille Nacht ein ausnehmend schönes Lied ist. Ich wollte auch immer mal ein solches Lied komponieren. Man hat ja Träume.
0: Da musst du ja nun zunächst den eigenen Schweinehund überwinden. Ich will mich ja nicht beschweren, aber singen kannst du nicht.
1: Darüber zerbreche ich mir nicht den Kopf. Man lernt ja nun nie aus. Eines Tages stehe ich morgens auf und fange an zu komponieren. Ich mag stille Nacht, weil es für die Gitarre geschrieben wurde und nicht wie üblich für die Orgel.
0: Man geht davon aus, dass das daran liegt, dass die kleine Orgel, genannt Positiv, in der Kirche St. Nikola von Obendorf in der Nähe von Salzburg kaputt war.
1: Moment mal, heißt das, dass der Autor dieses Liedes bekannt ist? Das gibt's doch gar nicht. Die meisten alten Weihnachtslieder haben keine bewiesene Herkunft.
0: Deswegen ist es eben wichtig, dass man die originale Partitur unterschreibt. Genau wie der Komponist Franz Xaver Gruber und der Verfasser des Gedichtes Josef Mohr es getan haben, Mohr war Priester der Gemeinde und bat Gruber, sein Gedicht zu vertonen. Mohr zeichnet sich auch durch unglaubliches soziales Engagement aus. Er baute Schulen, ermöglichte es armen Kindern durch einen Fond, die Schule zu besuchen und kümmerte sich um Alte und Kranke. Er war ein echtes Vorbild. Und Grober? War ein Lehrer und ein offensichtlich wahnsinnig talentierter Musiker. Dabei war er zu der Zeit nur zur Aushilfe als Organist tätig.
1: Wie alt ist das Lied denn?
0: Es wurde zur Weihnachtsmesse 1818-1818 uraufgeführt. Das Lied war eine sofortige Sensation. Man sagt, die Besucher der Messe haben geweint.
1: Das kann ich glauben. Mir geht das Lied auch zu Herzen. Allerdings hätte ich es für älter gehalten. Die Amerikaner halten das Lied übrigens für ein amerikanisches Volkslied. Dabei ist die Übersetzung fürchterlich.
0: Es gibt Übersetzungen des Liedes in mehr als 300 Sprachen. Es wird nun als UNESCO-Kulturerbe anerkannt. Zum Vergleich, die vollständige Bibel gibt es in 563 Sprachen. Harry Potter hat es lediglich auf 68 Sprachen geschafft.
1: Naja dann! Stille Nacht, heilige Nacht alles schläft, einsam wacht. Nur das traute, hochheilige Paar und der Knabe mit lockigem Haar schlafen himmlischer Ruhe, schlafe in himmlischer Ruhe.
0: Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Scheuklappen haben. To be short -sighted. Über die Frauenquote wird ja immer mal wieder öffentlich diskutiert. Ich finde das sehr interessant. Seit wann gibt es die Quote eigentlich?
0: Ich finde gut, dass du dich ein bisschen damit auseinandersetzt. Normalerweise sind Männer eher abweisend, wenn es um das Thema geht. Die meisten haben Scheuklappen und sehen nicht, welche Möglichkeiten für die Gleichberechtigung die Frauenquote bietet.
1: Ich tue mein Bestes, um die Frauen zu verstehen.
0: Die Partei Die Grünen legte bei ihrer Gründung 1979-1979 fest, dass mindestens die Hälfte aller Ämter von Frauen besetzt sein sollten. Das war in der Politik, glaube ich, das erste Mal, dass eine Frauenquote angestrebt wurde. Da gab es glücklicherweise einige Leute, die keine Scheuklappen hatten.
1: Anscheinend hat es sich bis heute durchgesetzt. Man sieht ja viele Frauen in der deutschen Politik und Angela Merkel hat es sogar bis zur ersten deutschen Kanzlerin gebracht.
0: Nach den Grünen haben sich nämlich auch andere Parteien auf eine Frauenquote geeinigt, sogar konservative Parteien. Seit der Gründung der Bundesrepublik bis 1987 1987 lag der Frauenanteil in der deutschen Politik bei maximal 10%. Durch die Einführung der Frauenquote ist er bis heute auf ungefähr 40% angestiegen.
1: Und wie sieht es in der Wirtschaft aus? Ich kann mir vorstellen, dass das immer noch ein sehr von Männern dominierter Bereich ist. Am Ende geht es dort ja um Leistung.
0: Du hast recht. In der Wirtschaft wird die Frauenquote noch heiß diskutiert. Meinst du damit, dass Frauen weniger leisten würden? Ich habe die Nase voll von diesen Behauptungen.
1: Das habe ich nicht behauptet. Ich sage nur, dass gerade bei Führungspositionen nicht darauf geachtet werden kann, ob es eine Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern gibt. Derjenige, der am besten geeignet ist, bekommt den Job.
0: Es gibt allerdings Studien, die belegen, dass Unternehmen mit Frauen in Führungspositionen ihren Konkurrenten im jeweiligen Sektor überlegen sind.
1: Ich glaube diesen Studien immer nicht so ganz. Außerdem finde ich eine Frauenquote ungerecht den Männern gegenüber.
0: Weil du Angst hast, dass die Frauen den Männern die gut bezahlten und verantwortungsvollen Arbeitsplätze wegnehmen? Die Frauenquote sagt doch nicht, dass nur noch Frauen angestellt werden. Ich finde es nur fair, wenn Männer ihre Scheuklappen ablegen und den Frauen mehr Rechte einräumen.
1: Das ist schon richtig und sinnvoll für die Gleichberechtigung. Wenn man aber nur blind Frauenquoten einführt, ohne auf die Umstände zu achten, hat man auch Scheuklappen. Ein Bekannter von mir arbeitet bei Daimler-Benz. Und er hat erzählt, dass es dort bei der weltweiten Belegschaft einen Frauenanteil von ungefähr 14% gibt. Wenn in so einem Unternehmen eine Frauenquote von 40% in Führungspositionen eingeführt wird, haben Männer natürlich einen erheblichen Nachteil, befördert zu werden, da Frauen aufgrund der Quote bevorzugt werden.
0: So sollte das natürlich nicht laufen. Aber... Man kann die Quote ja auch so gestalten, dass es für alle gerecht bleibt.
1: Kritiker der Frauenquote behaupten auch, dass diese eigentlich das fördert, was sie verhindern soll. Sexismus.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Also, eine Quote stellt immer eine Diskriminierung dar. Durch die Einführung einer Frauenquote wird davon ausgegangen, dass eine Person nur aufgrund des Geschlechts nicht gleichermaßen in der Lage wäre, sich zum Beispiel in eine Führungsposition hochzuarbeiten.
0: Das kann ja mal wieder nur von Männern kommen, die alles tun, damit sie Frauen gegenüber keine Macht einbüßen.
1: Nein, denn genau diese Kritik an der Frauenquote kommt auch von Frauen selbst.
0: Dann gibt es auf dem Gebiet wohl noch viel zu diskutieren und man muss noch viele Erfahrungen sammeln. Das war es wieder von News in Slow German. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es wieder einmal von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!